Fijn dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Sportkunde? Jazeker. En sportkunde bestaat uit twee opleidingen, namelijk sportmanagement en ondernemen en de Engelstalige variant International Sports Management and Business. Ah, SMO'en ice and beers. Precies. Mijn naam is Jabbo. En ik ben Daan en we zijn allebei oud SMO'ers. En vandaag gaan we spreken met Berit Gundersen. Berit, welkom. Dankjewel. We hebben jou vandaag als gast in ons midden. En jij hebt SMNO op je eigen manier afgerond. Ja, jij hebt de opleiding vier jaar afgerond. En dat is niet het enige wat je hebt gedaan. Je was naast je studie namelijk ook nog topsportster. En uh, naast de topsportcarrière had je ook nog een bijbaan. Um, en na de studie ben je gelijk fulltime gaan werken. En begon je als freelance atletenmanager. Zo ben je terechtgekomen bij Team Roompot, Nederlandse loterij waar je als projectleider aan de slag mocht. En nu ben je werkzaam bij Yvonne van Gennep Talentenfonds... als uh, talentencoach en manager marketing en ta- talentontwikkeling. En wat mij betreft is dat een goede start... Uh, en uh, willen wij daar meer van horen en van leren. Helemaal goed. Ik ben ja. benieuwd, jongens. Ja. Wat klopt het een beetje, de intro? Ja, dat klopt, ja. ja mooi. Um, we zouden eigenlijk willen beginnen met de, de tijd dat jij op de opleiding zat... en ook dat combineerde met topsport. Um, kun je ons meenemen naar die tijd van hoe, ja, je, welke sport deed je en hoe combineer je dat uh, met de opleiding? Ja, um, ik heb uh, altijd kunstschaatsen gedaan. En dat heb ik gedaan vanaf mijn tiende. Um, ben ooit begonnen uh, met rolschaatsen. Dat is wel een leuk verhaal. Um, we woonden toen in een dorp. Ik kwam uh, net uit Amerika, daar heb ik gewoond. En uh, toen deed ik aan turnen. En uiteindelijk uh, zag ik daar wat meiden, die zag ik op rolschaatsen. Dus toen dacht ik, nou dat uh, wil ik ook. En mijn ouders hadden zoiets van, nou ja prima, ga jij dat maar proberen. En mijn moeder die ging een beetje verder zoeken, want ze vond dat rolschaatsen toch wel een beetje lomp. Dus toen vond ze een een zomerkamp op het ijs. En uh, toen heb ik de schaatsen ondergebonden en toen ben ik uh, gaan kunstschaatsen. Dus uh, zo ben ik eigenlijk bij het kunstschaatsen terechtgekomen. En... toen ik 17 was, volgens mij, ben ik met de opleiding gestart, ja. SMNO. Um, dat was ook echt de enige uh, opleiding die op mijn uh, lijstje stond. Dus uh, het was SMNO of SMNO. En als ik het niet haalde, dan was het ook SMNO. <laughs> <laughs> um, ja, en uh, die heb ik uiteindelijk in vier jaar uh, af kunnen ronden, samen met, uh, met de sport. Want hoe zag dat er praktisch uit, je, de opleiding en die sport? Want we sporten natuurlijk ook al veel op de opleiding, maar jij ging dan na schooltijd ook weer naar de ijsbaan om... Uh... Ja, klopt. Ik, uh, ik train altijd in Breda. Uh, dus dan reed ik vanuit Amsterdam naar Breda, dus dat was best wel pittig. En op een gegeven moment ging mijn Amerikaanse coach die ging mee. Um, omdat ik, nou ja, ik gaf aan van joh, het is best wel heel pittig om in Amsterdam te studeren en om dan te trainen in Breda. Want dus, hij was in Breda gestationeerd. Ja, klopt. Ja. En hij woonde zelf in Amsterdam. En uiteindelijk heeft hij de stap genomen om naar Amsterdam toe te gaan. En toen had ik zoiets van, nou ja, dat is top, want dan kan ik ook naar Amsterdam. En ik trainde toen destijds acht keer per week. Dus voor en na school. En uh, ik heb zelfs nog uh, vrijstellingen gekregen ook vanuit school voor de topsport. Om op trainingskamp te gaan. En uh, ja, het was, het was wel heel pittig om het te combineren. Ja. Maar eigenlijk omdat je in zo'n flow zit, uh, maakte het ook... Je wilde gewoon alles halen. En met de drive die je hebt vanuit de sport... Ja, is er eigenlijk geen andere optie. Dus um, ja, sport en studie, gewoon het maximale. En uh, mijn motto was altijd streven naar het hoogst haalbare... wat voor mij mogelijk is. 
En ja, dat was mijn studie in vier jaar dus. En uiteindelijk uh, de topsport erbij. Um, school was altijd wel het belangrijkste. Dus uh, ja. dat stond voor mij wel op plek één. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het wel eens geconflicteerd heeft. En dat er momenten zijn geweest dat ja, je een belangrijke wedstrijd had. Of uh, misschien geblesseerd raakte. En, uh, en, en toch wist je iedere keer al die ballen hoog te houden. Ja, achteraf. Uh, ik heb ook uh, na SMNO nog een master in coaching gedaan. En toen kwam ik er wel achter dat ik heel veel ballen aan het hoog houden was. Ja. Dus uh, daar heb ik wel geleerd dat ik, uh, dat ik af en toe iets minder moest, uh, moest doen... om uh, overal uh, ja, topprestaties te kunnen leveren. Maar, um, Welke keuze moest je toen maken of heb je gemaakt? Ja, ik heb tussentijds wel eens... Uh, mijn ouders die gaven altijd aan van... joh, je mag zelf weten of je wil schaatsen. En uh, ze hebben me nooit erin gepusht. En nou, ik had wel eens dan een toets uh, en dan kon ik gewoon echt niet schaatsen. En toen zei mijn vader van, nou ja, dan ga je vanavond niet trainen. En dan zorgde ik ervoor dat ik het toch geleerd had, zodat ik toch naar de training kon, want ik wilde het niet missen. En als het nou echt uitzonderlijk was, dat we een verslag moesten inleveren of wat dan ook, en dat lukte anders niet, dan zei ik mijn training af. Um, maar ja, ik was echt zo'n, uh, zo'n hele nette student die een week van tevoren dan het inleverde, zodat ik geen stress had voor de sport uiteindelijk en dat ik, uh, ja, dat ik het kon combineren. Ja. Kunnen we daarin afleiden dat je een goede planner was? Ja, ja? dat was wel echt noodzaak. Ja. Ja. In de auto, naar de trainingen, toen ik op de HAVO zat, uh, heb ik dat wel geleerd, denk ik. En um, uiteindelijk kon ik natuurlijk, omdat ik dicht bij school woonde en dicht bij de IJsman woonde, kon ik dat uh, thuis gewoon goed uh, plannen. Maar dat was wel een must inderdaad, anders had het niet gelukt. Ja. Het hoogst haalbare, zeg je, hè? ik zet de school altijd voorop, maar ja, je had ook dat kunstschaatsen. Ja. Wat was daar voor jou het hoogst haalbare en hoe, hoe ben je daar naartoe gegroeid dan? Als je toch school boven kunstschaatsen gezet hebt. Ja, nou ja, ik zag om me heen dat meiden die, um, die hun kunstschaatsen bovenaan zetten, dat ze uiteindelijk een blessure kregen en dat ze vervolgens hun sportgedag moesten zeggen en ook geen opleiding meer hadden. Dus dat was een beetje mijn voorbeeld en daar was ik een beetje bang voor dat ik dacht, ja, als ik dus mijn sport op één zet en er gebeurt iets, dan heb ik niks. En uh, met mijn drive wilde ik het ook wel dus maatschappelijk gezien voor elkaar hebben. En um, ja, dat voorbeeld zorgde er dus wel voor dat, het, um, ja, dat ik uiteindelijk um, mijn school dus op één zette. En uh, met sport was het daarbij, was, ik heb tot mijn 21ste heb ik het gedaan. En toen zat ik bij de senioren dames en toen merkte ik toch wel van ja, het laatste moment is toch wel... Heel lastig om dan nog door te groeien. En toen zat ik, ja, ik reed internationale wedstrijden, maar ook uh, nationaal gewoon. En um, toen zat ik bij de top 7 en toen dacht ik, ja, ik kan nu nog top 4 misschien worden. Maar ja, dan ga ik liever uh, nu wat anders doen. Eigenlijk zo is dat uiteindelijk... Uh, dat verloop kan. gegaan. Ja. ja. En als je dan, zeg maar, dan zit je op de opleiding en dan, dan gaat de school voor. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dan tijdens de... Um, trainingen en dergelijke nog aan toetsen zitten denken of aan verslagen of hoe deed je dat dat combineren ja dat is een goede vraag eigenlijk ik had het altijd wel zo goed gepland dat ik die rust wel in mijn hoofd had dus ik uh, ik had daar eigenlijk geen stress over en als dat er wel was dan zei ik mijn training ervoor af okay. dus dan uh, dan ging dat voor zodat ik daarmee rust in mijn kop had en vervolgens de wedstrijden goed kon voorbereiden ja. en rust in je kop is dat dan ook um... Uh, ja, bij topsport hebben ze het wel eens over mindset. Uh, is dat, moeten we daarmee vergelijken? Dat je mindset was, school, topsport? Ja, dat denk ik wel, ja. Daar ben ik nu achter gekomen dat dat het was. Dat ik echt wel in die flow zat. Ja. En uh, op dat moment zelf was ik daar to- totaal niet bewust van eigenlijk. 
En nu ik er wat, wat meer over Wat was dat moment lees. dat je dacht, nu weet ik hoe ik dat aangevlogen heb? Um, op het moment dat ik de master in coaching heb gedaan op okay. het Kruif Instituut, ja. En um, nu merk ik ook met sporten wat ik nu doe, dat als ik aan het trainen ben, dat ik in die flow zit. En als ik wedstrijden doe, dat ik in die flow zit en dat ik nergens anders aan denk. En dat je dan dus eigenlijk je mindset hebt aangepast. En het beste eruit kan halen ja. op dat moment. Ja, ik denk echt nergens anders aan eigenlijk op dat moment. En dat is heel positief, denk ik. Je hoort ook de mensen die aan de baan staan, hoor je gewoon niet. Tijdens zo'n wedstrijd. Ja, ik heb nu, nu doe ik andere wedstrijden. Dus, ja. uh, Wat zijn die wedstrijden? Ik doe nu marathonskieleren. Marathonskieleren? Holy moly. Heb jij wel eens op de skiers gestaan, Jabo? Zeker, ja. ja. Maar ik, uh, ik was meer van het ijs. <laughs> jij zei op een bepaald moment, uh, je zei net van ja, ik zag ja, eigenlijk misschien wel mede topschaatsers om me heen die dan een blessure kregen en dan niet meer ja, uh, geen opleiding hadden en eigenlijk in een gat vielen. Kun je, kun je ons meenemen naar het moment dat je dat zag gebeuren? Want het is best wel wijs op de, die leeftijd om dan al in te zien van... oh ja, ik moet die maatschappelijke carrière ook gaan doen. Dus ik wil het allebei doen. Mm. Uh, wat, kun, je dat, kun je dat vertellen? Wat, welk voorbeeld dat was dat je dacht, oeh, dat wil ik niet? Ja, dat, uh, ik ga geen namen noemen, maar dat was een meisje die... Uh, ja, het was echt de toprijdster van Nederland op dat moment. En ze was echt wel mijn voorbeeld. Um, nou ja, zij kreeg toen een blessure, waardoor ze... Uh, en ik weet ook dat ze alles ervoor aan de kant had gezet. Um, en door die blessure kon ze niet meer verder met het schaatsen. En dat uh, was me heel erg bijgebleven. En toen dacht ik, ja, wat als dat gebeurt? En uiteindelijk moest ze daarna dus een opleiding gaan doen. Dat lukte niet, want um, ja, ze was wat ouder. Ze was de jong of de oudste, zeg maar, van school, geloof ik. En um, dat viel niet lekker in elkaar. En uiteindelijk kon ze terecht bij Holiday on Ice, geloof ik... Maar goed, als ik zag hoe daar werd, ja, werd omgegaan met je... dan dacht ik, nou, dat, uh, dat is niet mijn toekomst. Nee. Dus dat was denk ik wel een besefmoment. En hoe oud ik daar was? Ik denk uh, 15 of zo. Ja. Wat verwachten ze dan? Ja, ik wil niet te veel op Holiday on Ice in... maar je zegt, daar haakte ik op af. Waar mm-hmm. haakte je dan op af? Hoe ja. ze met me omgingen? Je bent daar um, iets en niet iemand, zeg maar... Om het okay. even op SMNO uh, ja, 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 ja. terug te laten komen. Ja. ja, Dat gevoel kreeg ik erbij. Ja, hè? Ik wil ja, niet zeggen dat nee, het zo is, maar ja. um, dat gevoel was voor mij... Uh, een poppetje. Ja. Een nummertje. Ja. Ja. Dus jij vindt het wel belangrijk om jezelf te kunnen neerzetten. Ja, ik vind het wel belangrijk om anders te zijn dan anderen. En dat heb ik op school ook altijd uh, op die manier gedaan, denk ik. Ja. Wat betekent dat? Uh, anders zijn dan anderen? Nou, ik had natuurlijk met mijn sport... Uh, ik liep bijvoorbeeld stage in het tweede jaar. En uh, ik mocht dan weer eerder weg op mijn stage, omdat ik moest trainen. Dus ik had het altijd net even anders voor elkaar. En uh, nou, ik zeg ook altijd, altijd, ik heb mijn vriend leren kennen tijdens SMNO. Uh, voor managementvaardigheidstraining moesten wij een interview doen. En daar leerde ik mijn huidige vriend kennen. Uh, die kwam toen net terug uit Londen van de Olympische Spelen. En uh, nou, die is ook net even anders dan anderen, want is Paralympische sporter. Ja. Dus uh, ja, dat uh, is wel een beetje de rode draad eigenlijk. Ja. En ik heb ook op, uh, ja, op heel veel scholen gezeten... omdat ik heel veel verhuisd ben voor mijn vaders werk. Dus wat ik al zei, ik heb in Amerika gewoond... maar ik, heb er, ik ben al tien keer verhuisd in mijn leven voor mijn vaders werk. En daardoor is dat natuurlijk ook anders. Ik moest elke keer nieuwe vriendinnen maken en uh, overal aanpassen. En sport was daarin wel mijn houvast. Ja. En nu, na, na dat even, we gaan straks nog even terugkomen op uh, dat, jou, jouw vriend. Uh, maar je zegt van, nu ben ik aan het marathon rol schaatsen. Uh, of skieleren, sorry. Ja. Um, dat is natuurlijk ook wel weer gewoon, 
dat is ook pittig. Dat is ook niet zomaar iets. Is dat, heb je dat nog nodig ook om gewoon nu je, naast je maatschappelijke carrière even eruit te gaan? Uh, hoe moet ik dat zien? Ja, het is altijd met drive dus om te streven naar het hoogst haalbare. En uh, na het kunstgraad viel ik eigenlijk een beetje in een gat. Uh, ik heb nooit officieel gezegd dat ik ben gestopt. En uh, nou, toen had ik wel zoiets van, ja, en nu dan? Maar ik wilde nog wel steeds beter worden in iets. En op dat moment heb ik uh, een seizoen short track geprobeerd. Maar ja, daar kon ik mijn eind niet echt in kwijt. En um, toen was ik op een verjaardag. En toen kwam iemand naar me toe van, waarom ja, probeer je niet gewoon dat marathonskieleren? Dus ik marathon. Ik kom uit het kunstschaatsen, dat is heel iets anders. Ja. En uh, uiteindelijk uh, ja, heb ik, ben ik gaan meetrainen. En ja, ik ben nu ook echt wel een duursporter, dus dat is wel heel grappig. En die eindstreep vind ik wel prettig. Ja. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn resultaat en niet de jury die bepaalt uh, hoe jij uh, je wedstrijden doet. Ja. Waarin, waarin je weer je eigen manier kan vinden om je sport te bedrijven. Ja, je bent zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Uh, ja. ja. Dus, uh, en hierbij is het gewoon uh, ja, puur op kracht. Ja. En dat stukje ja, dat, uh, heb ik uit het kunstgaat toch wel goed ontwikkeld. En nu dan de duursport erbij. En dat komt ook vanuit mijn vriend die op een gegeven moment zei... hier heb je een racefiets en ga fietsen. En toen dacht ik, ja, fietsen vind ik helemaal niks aan. <laughs> en uh, ja, nu, uh, ja, dat marathonskieleren, dat bevalt me wel echt heel goed. En dat, uh, ja, ik ben misschien nu nog wel meer aan het trainen dan wat ik toen nog deed. En dan in combinatie wel met het werk. Je schetste net even het zwarte gat. Um, uh, ja, ik ben eigenlijk ook nooit gestopt. Of ik heb nooit gezegd dat ik gestopt ben. Is dat, kun je ons daar iets over vertellen? Wat, dat, wat, wat er gebeurd is toen je gestopt bent? Of, of was dat lastig? Uh, waar liep je tegenaan? Nou ja, ik was toen klaar met, uh, met de studie. En toen dacht ik, nou dan moet ik nu gaan werken. En um, die knop probeerde ik om te zetten. Zo van, nou dan gaan we nu gewoon fulltime werken. En toen ging ik fulltime eigenlijk op kantoor zitten... Nou, dat trok ik echt niet. Nee. Dus uh, ja, daar was eigenlijk wel een zwart gat. En dat heeft wel qua uh, maatschappelijk best wel een tijdje geduurd... voordat ik echt een beetje mijn draai had gevonden. Waardoor ik dus heel veel verschillende dingen heb gedaan. Maar achteraf gezien uh, vallen de puzzelstukjes dan wel weer op zijn plek allemaal. En heb ik toch wel weer veel ervaring op kunnen doen... door al die verschillende dingen die ik heb aangepakt. Dus vroeger dacht ik, oh, dat is echt slecht wat ik nu doe. Want mijn vriend die gaf aan van... Uh, ja, waarom blijf je nou niet ergens wat langer zitten... En uh, eigenlijk nu, op dit moment, besef ik me van... ja, het is wel heel goed geweest wat ik gedaan heb. Ja, tof. Want, ik, want je bent toen een van de dingen die je bent gaan doen... is je bent atleten gaan begeleiden na je opleiding. Ja. Dus eigenlijk denk ik ook vanuit je eigen ervaring... gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik een atleet of een merk neerzetten? Uh, ja, dan kan ik me juist voorstellen dat die diversiteit... en dingen die je daarvoor hebt gedaan, heel veel daaraan bijgedragen hebt. Hoe, uh, wat, wat, wat deed je precies en hoe zet je een atleet in de markt? Ja, na, me, uh, na het afstuderen in 2015, um, toen was ik in Madrid uh, voor een triathlonwedstrijd. En toen zat ik met de bondscoach en een uh, triatleet aan tafel. En die, uh, ja, die zei, ja, ik red het allemaal niet in mijn eentje en ik heb een manager nodig. Toen zei de bondscoach, nou volgens mij ben jij net klaar met school. Dus waarom ga je er niet helpen? Dus toen ben ik gewoon naar de Kamer van Koophandel gegaan en heb gezegd, nou ja, ik, uh, ik start mijn bedrijf. En uh, we hadden op SMNO wel wat dingen geleerd van hoe het ongeveer moest... Maar uiteindelijk moet je dat dan toch in de praktijk gaan brengen. En ja, daar heb ik heel veel van geleerd. En ik, heb het, ik ben het gewoon gaan doen op dat moment. En nou ja, ik denk dat we nu... Het is echt wel een hele moeilijke business hoor, atletenmanagement. Maar uh, ik probeerde dan echt een merk van ze te maken. En een fotoshoot en dan met een, uh, met een logo erbij natuurlijk. Om ze echt als merk neer te zetten en te kunnen verkopen. En ik heb in heel veel kijkjes in de keuken mogen, mogen nemen. 
En ja, ik heb één jongen, heb ik toch wel, ja, ben ik gewoon wel echt heel trots op hoe dat gegaan is. Het is uiteindelijk allemaal liefdewerk geweest, want qua inkomsten is dat best wel heel moeilijk. Sporters die hebben het niet altijd heel ruim. En dat is natuurlijk een aanname die ik doe, maar uh, ja, vaak zijn ze heel erg gefocust op de sport en is het lastig om daarnaast een bijbaantje te hebben. En um, ja, als ik sponsors regelde en het was uiteindelijk een, uh, een sponsor die bijvoorbeeld een, uh, aan deze jongen snowboard gaf. Dan uh, dacht ik, ja, ik kan daar nu wel geld voor vragen. Maar ja, ik kan hem beter blij maken met dat boord. En dan zoek ik er zelf alweer een baan naast. Dus uh, ja, zo ben ik een beetje de kneepjes van het vak gaan leren. En uh, heb ik uiteindelijk ook nieuwe projecten op mogen pakken. Voor onder andere bijvoorbeeld de wielerploeg van Roompot. Ja. En, en, daar, en dus je hebt eigenlijk, dus je hebt in eerste instantie heb je gezegd van, nee, ik heb de... Nou, een beetje vanuit een liefde voor de sport en liefde voor atleten ben ik ze gaan helpen. En daar bleef onderaan de streep vrij weinig over. En toen daarna ben je eigenlijk daardoor ook in het professionele wielrennen gerold. En nou, daar kon je natuurlijk wel uh, een boterham mee verdienen. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk is dat dan, zijn dat logische keuzes geweest. Want waarschijnlijk was je ook niet daar terechtgekomen als je dat anderen niet had gedaan. Nee, precies. En ik had ook altijd gezegd, mijn bedrijf is dan een opstap eventueel naar een toekomstige baan. Nou, mijn eigen bedrijf heb ik nog steeds, want uh, er is altijd wel iets leuks erbij te doen. En uh, ik zie dat in de toekomst ook echt nog wel voor me als een groter bedrijf. Maar op dit moment, um, ja, ik heb, daardoor heb ik wel mooie uh, zijstappen mogen nemen. En bij de wielerploeg had ik toen gesolliciteerd als marketeer. En die functie was net vervuld. En toen zei hij, maar je hebt ook een eigen bedrijf, zie ik. Dus waarom doe je niet een project voor ons? Nou ja, daardoor was die kans er wel. Ja, dan rol je zo van het een in het ander. Hè? Dat is, ja. het, het netwerk is al natuurlijk uh, super fijn. Maar ik zou nog terug willen nog een klein stukje naar de studie. Want je zegt net zo mooi van... Uh, ja, met ondernemen heb ik heel veel van de studie meegekregen. En toen ik het ging doen, toen kwam ik ook weer allemaal dingen tegen. Wat, wat heeft jou nou het meest gebracht met het ondernemen? Wat, waar heb je het meest aan gehad? Tijdens het ondernemen of van ja, de studie? Nee, tijdens het ondernemen. Um, wat ja. heb je misschien gemist op de opleiding? Wat heb ik gemist? Nou ja, eerst zei ik altijd van ja, we krijgen zoveel verschillende vakken. Waar is dat nou allemaal goed voor? En um, ja, als je brandweerman wordt, dan weet je gewoon oké, okay, ik, ik ben een opleiding voor brandweerman om even een hele simpele vergelijking te maken. En bij ons was het, ja, je leert van alles wat, maar wat weet je nou eigenlijk? Waar ben je nou specialist in? En dat vond ik in het begin heel moeilijk. En uiteindelijk heeft dat wel allemaal um, ja, tools gebracht waarmee ik het bedrijf kon doorvoeren. Waardoor je iets wist van marketing, waardoor je iets wist van boekhouding. En ja, dan ga je toch verder uitzoeken zelf op het ondernemersvlak. Van oké, okay, hoe kan ik dat nou slim doen om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen? Ja, en, ja, ja. Nou ja, dat ga je dan allemaal uitzoeken. En dat leer je dan in de praktijk eigenlijk, uh, ja, word je er langzaam beter in. Dus het beeld dat je zelfstandig ondernemer zou worden tijdens de studie, die had je nog niet? Totaal niet. Nee, nee derde jaar ondernemingsplan. Uh, ik ben er echt, ja, toen waren we het laatste groepje die wisten wat we gingen doen. Dus dat is wel heel grappig. Dat ik op dat moment, uh, ja, was ik denk ik ook nog veel te veel bezig met schaatsen. Ja. ja. Dus eigenlijk kun je ook zeggen dat tijdens je opleiding wist je ook nog niet precies wat je wilde worden. Nee, ik vond het echt heel moeilijk. Ik zei wel altijd, uh, ja, dat bij mijn stageadressen zei ik, ik wil chef de mission worden. Ja. <laughs> Waardoor ik eigenlijk vaak uh, mezelf naar binnen kon praten. Um, ja, en die droom uh, om ja, naar de Olympische Spelen te gaan is er nog steeds als manager. Chef de mission vind ik wel heel ver weg. Um, mag een droom zijn natuurlijk, maar dat zie ik eerder voor me dat mijn vriend dat gaat doen in de toekomst. Dus, um... Ja, want je zegt, je refereert best wel veel aan je vriend. Ja. Um... 
Misschien voor de luisteraar ook uh, interessant om even te weten wie dan jouw vriend is. Ja, dat is Jetse Plat. En Jetse Plat is? Paralympisch triatleet en wielrenner. Dus uh, ja, en eigenlijk heeft hij al dat hele verhaal meegemaakt van het stoppen van het schaatsen tot dit moment. Vanaf 2012. En ik zijn carrière. Dus dat is ook wel weer heel grappig eigenlijk. Een kleine verrassing voor je, maar Jetse heeft ook wat uh, gezegd. Oh echt? Tegen jou. Huh. Gaan we nu even naar luisteren. Oh, ik ben benieuwd. Bernard, haar grootste kracht is zeker uh, haar enthousiasme. Uh, toen ik haar net leerde kennen, was dat natuurlijk ook vooral nog uh, op haar eigen topsportcarrière. Uh, nou ja, vooral in het kunstschaatsen destijds. Um, ondertussen natuurlijk na opleiding en, uh, en zelf werkzaam is dat uh, gelukkig ook overgegaan in het werk. Um, ja, mooie dingen bereiken, uh, mensen enthousiast maken om ergens voor te gaan. Uh, ja, is absoluut haar kracht. Uh, en Zoals zo vaak, de grootste kracht is ook meteen je valkuil. Uh, omdat ze ook heel snel enthousiast wordt van iemand die iets uh, wilt of uh, ja, wilt, wilt bereiken of een, een leuk idee heeft. Uh, ja, en als je dat allemaal gaat uitwerken, dan wordt het, uh, kan het ook te veel worden. En dan, ja, dan, uh, dan kan dat soms wel weer eens tegenvallen. Um, maar ik denk voor nu vooral, uh, ja, ze creëert gewoon heel veel kansen daardoor ook voor zichzelf. Uh, waardoor ze... Ja, veel mensen haar ook in willen zetten voor, voor bepaalde dingen. Uh, en, en ook voornamelijk dat dat dan ook dingen zijn die ze zelf echt wel heel leuk vindt om te doen. Um, keuzes maken hoort erbij natuurlijk ook. Uh, altijd nog met haar eigen sport en daarnaast het werk en daarnaast nog heel veel andere dingen. Um, ja, ik denk dat, het, dat ze het goed doet dat om af en toe eens een lijstje te maken of, of in ieder geval een beetje op te schrijven om weer een beetje focus in bepaalde richtingen te krijgen om uh, ja, weer echt een, een richting te kiezen. Um, maar haar kracht blijft altijd uh, ja, die enthousiasme om ergens voor te gaan en, uh, en daar ook de juiste mensen bij te zoeken om, uh, ja, om bepaalde doelen te bereiken. Dus dat is, uh, dat is mooi en dat zie je daar uh, absoluut. Wat leuk. <laughs> ja, nou dat vat het wel een beetje samen volgens mij. Uh, ja. ja. En wat, want wat, uh, hij, nou, dus, je, hebt, je doet heel veel verschillende dingen, heb je natuurlijk gedaan. Ja. Is dat dan ook soms een valkuil van je? Dat je zegt van ja, die, dat, dat kan met mijn enthousiasme ergens invliegen en dan die keuze maken van ja, nee, ik kan eigenlijk gewoon niet meer. Ja, ja. veel te veel willen doen. Ja. En op een gegeven moment gewoon uh, 50 uur in de week werken en daarnaast nog uh, ja, 15 uur per week willen sporten. En dan heb je ook nog uh, je relatie. Nou ja, hij is vaak op trainingskamp, dus dat is dan nog enigszins handig soms. Um, maar ja, je hebt ook nog vriendinnen, familie en uh, andere zaken. Dus ja, dat is zeker een valkuil, ja. En is dat ook een, 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 een thema waar je zegt van, nou, daar ben, ben ik nog aan het leren? Of hoe, hoe, hoe sta je daar nu uh, als, als je naar jezelf kijkt? Nou, ik ben daar nu heel, wel heel bewust van, zeg maar, dat dat uh, gebeurde. En... Um, nou ja, ook wat meer mee bezig. Na de mastering coaching, uh, ik was vooral met sport dat moest en ik moest werken en ik moest uh, alles doen. Um, en nu is het vooral, als ik dan een keer denk van, nou ja, vandaag even niet trainen, want ik wil graag mijn werk afmaken, dan is dat ook oké. Okay. Dus daar heb ik wel wat meer rust in gevonden en ik ben ook heel bewust nu uh, maar 30 uur in de week op papier aan het werk. Daarnaast doe ik natuurlijk nog heel veel dingen erbij. <laughs> maar dat geeft al wel wat meer rust. Dus die lijstjes maken kende je wel? Ja, toevallig heb ik gisteren nog mijn lijstje zitten maken, ja. <laughs> en dat geeft jou overzicht? Ja. Om ja. al die ballen in de lucht te houden? Ja, en ook om, uh, om rustmomenten in te plannen voor mezelf. Ja, dat ik gewoon eventjes uh, dus je kiest een boek eigenlijk... al lezen of zo. Dat, uh, ja. dus, je, dus je kiest eigenlijk, je plant ook rustmomenten in? 
Ja. Er zijn momenten dat je voor jezelf kiest. Nu wel, ja. Maar dat is echt pas sinds een maand of zo, hoor. Voor die tijd uh, lukte dat echt niet. Dus, uh, ja. En als je dat... Als je, als je, als je, nu, nu, je hebt dat dan... Uh, we zeggen dat je bent bewust bekwaam aan het worden daarin. Um, dat is denk ik wel iets waar, waar veel mensen tegenaan lopen. Kun je, kun je ons meenemen? Want ik denk dat dat ook door die opleiding van je is gekomen. Hoe, hoe, wat gebeurt er daar dat je opeens zegt... Wow, dat, ik, ik had al een bepaalde mindset... of ik deed al bepaalde dingen op een bepaalde manier. Maar wat was het inzicht dat je beseft... Oh, dat, dat zou ik anders in kunnen richten? Of, uh... Ja, we hadden een coach ook op, uh, op de studie. En um, die liet mij op een gegeven moment balletjes tekenen. Tijd, prioriteit. En hoe groter een balletje was... hoe meer tijd het in beslag nam... en hoe belangrijker het was... En dat was voor mij wel echt een, uh, iets wat inzicht gaf. Want ik had heel veel balletjes en ik vond ze allemaal heel belangrijk. En als ik ze ging optellen, kon ik nog anderhalf uur slapen per nacht. En toen dacht ik, ja, dan moet ik af en toe even een balletje schrappen. Um, de ene week, om iets die week goed te doen. En een andere week pak ik een ander balletje erbij en laat ik die andere weer gaan. Want ik was gewoon een stuitenbal. En ik deed alles. Dus uh, ja... Dan waren het niet voor niets balletjes. Die nee, tekenen. precies. Nee. Dus dat heeft ook nee. echt wel betekenis gehad. Ja. Ja, met mijn eindpresentatie moest ik dat ook uh, aantonen. Van, nou ja, uh, ja, hoe zie je dat dan voor je? En ik had volgens mij een, een box gemaakt. En uh, die was ingewikkeld. Want ik vond, het was best wel lastig. Ingewikkeld. En die wikkelde ik af. En um, uh, daar had ik dan de stuitenballen in zitten, geloof ik. Nou ja, die gooide ik dan weg. Want dan dacht ik, ja, dat, uh, dat werkt niet. Het moet gewoon wel een beetje stabiel zijn. En de planning moet ook gewoon kloppen. En er moet wat structuur in zitten. En dan had ik uh, een paar medailles erin gelegd. Van, nou ja, dat brengt uiteindelijk meer succes dan dat je alles tegelijk gaat doen. Dus je hebt fysiek de handelingen gemaakt. Je hebt die ballen weggegooid. Ja, ja dat was tijdens de opleiding echt wel... Uh, ja, dat gaf wel inzicht. ja. ja. Ja, ik denk dat op het moment dat het lijf die spreekt dan toch ook wel eerder dan de woorden. Dus als je het dan ook daadwerkelijk echt weg, letterlijk weggooit. Ja, en, en af en toe stuiteren ze weer terug. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik nog steeds. Ja. Ja. En uh, Laurens ten Dam, die zat bij mij in de klas. En um, die zei ook, nou ja, jouw drijfveer is volgens mij winnen. Maar ik wilde met alles winnen. En dat kan heel positief zijn, maar het kan ook heel negatief zijn. Want als je voor jezelf met alles wil winnen, dan wil je dus alles ook goed doen. En alles ook aanpakken. En... Um, ja, die hou ik wel in mijn achterhoofd. Maar winnen is voor mij ook meer nu de balans vinden in sport en rust en werk. En daarin um, ook tijd voor mezelf maken. Dus, uh, en dan, dan is winnen, ja, dat krijgt dan verschillende betekenissen. In de sport wil ik nog steeds wel winnen. Maar dat is anders dan ja, privévlak, rust nemen en uh, dat soort zaken. Maar deze inzichten die je nu deelt, had je denk ik ook niet anders kunnen hebben dan door de route die je bewandeld hebt. Nee, dat klopt. Ja. Dus, ja. Ik moest gewoon een paar keer uh, echt uh, flink druk hebben om uh, erachter te komen. Ja. Een beetje uit de bocht vliegen. Ja, zeker. Ja. Ja. Want dat, dat is natuurlijk iets waar, we, nou, waar, waar, waar misschien soms een beetje taboe op ligt om het daarover te hebben. Van nou, wanneer ben ik nou uit de bocht gevlogen? Of, of hoe uh, kun je daar, is dat een keer voorgekomen? Dus ja, toen, toen, toen ging ik echt te ver. Um... Ik stel me zo voor dat je aan het jong leren bent en dan nog een balletje erbij, <laughs> ja. nog een balletje ja. erbij, nog een balletje erbij. Ja, jeetje. Nou, ik had op een gegeven moment uh, mijn krachttrainster. Um, ik, had, ik, nou ja, ik had niet echt een krachttrainster, ik was ook mijn eigen coach nog eens. Um, die heb ik toen uh, gevraagd uh, of zij mij wilde begeleiden. Um, en zij heeft mij toen wel heel bewust gemaakt op een gegeven moment van... Uh, ja, waar slaat het nou op dat je acht keer in de week aan het trainen bent, nog naast die werk... 
doe het eens wat minder. En toen kon ik het ook gaan accepteren, van dat het minder uh, kon. En daardoor, uh, want ik denk dat ik met die acht keer in de week aardig uit de bocht vloog, want het sloeg gewoon nergens op. Ik was mezelf alleen maar aan het uitputten, waardoor ik alleen maar bergafwaarts ging. En dat was in de tijd na de studie, met, uh, met werken erbij. En toen zij aangaf van, nou ja, probeer het eens op deze manier. En ik merkte dat ik verbeterde daardoor, omdat ik juist wel rust nam. Toen kon ik ook accepteren dat het oké okay was. Maar voor die tijd dacht ik, ja, als ik een training gemist heb, ja, dat, uh, dat kan gewoon niet. En dat is net als met werk. Als je iets niet doet op vrijdag, uh, omdat het uh, dan niet voor het weekend gedaan is, ja, dan, uh, dan is het mis. En nu denk ik ook wel eens, ja, wat, wat maakt het eigenlijk uit? En natuurlijk, je moet de dingen doen die je moet doen, maar... Uh, Soms kun je ook wel iets gewoon even laten liggen. En uh, ja, dan is het ook oké. Okay. Wat me eigenlijk net binnen schiet, is dat er ook volgens mij nu een kunstreister naar de Olympische Spelen gaat. Ja. Volgend jaar. Klopt, ja. Lins, Lins. Lindsay van Zundert. Ja. 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 Hoe kijk je daar dan tegenaan? En ben je, ben je betrokken bij haar? Um, nou, het is wel heel leuk, want um, ik heb vroeger wel met haar coach ook uh, getraind. Wij trainen toen in, uh, in Turnhout en haar coach heeft mij ook een keer gevraagd van... Uh, joh, wil je niet bij mij komen trainen? En ik had laatst nog met mijn moeder erover van wat als ik die stap wel had genomen. Dan zei mijn moeder, ja leuk, dan had je nu gestopt geweest met kunstgaten waarschijnlijk... en dan had je geen uh, studie gedaan. Dus dat, uh, dat is echt zo'n wat als. Mm-hmm. Um, maar het bevestigt toch wel dat die coach echt heel goed is. En ik vind het super gaaf dat, uh, dat Lindsay het gered heeft. Maar ook op die leeftijd, dat is niet normaal. Ja, vijftien? Ja, ja, 15 of 16 is ze, ja. Ja, echt heel knap. Ja. En, en zeg maar, als je dan kijkt naar talentontwikkeling... en ik zie me dan zo voor me dat, dat dat dan ook wel een doel kan zijn... om samen met zo'n sporter dan voor jou de Olympische Spelen te halen? Ja, dat is wel, uh, dat is wel met droom, inderdaad. Want ik zie... Uh, kijk, Jetsen die, die is zich nu aan het plaatsen voor Tokio. Die heeft zich net geplaatst. Nou, ja, dat, uh, dat zie ik echt als... Een privé ding eigenlijk, want het is mijn vriend en die gaat naar de Olympische Spelen. En in Rio ben ik meegeweest, maar dat is heel anders dan dat je als manager als meegaat. Ja, precies, dan ben je echt partner. En um, ja, ik heb nu wel uh, twee sporters. Uh, toevallig vorige week uh, we daar, heb ik daar goedkeuring op gekregen, die ik ga begeleiden. En daar is wel een kans dat ze naar de Olympische Spelen gaan. En ik heb ook aangegeven in de overeenkomst van, nou ja, als jullie gaan, ga ik met jullie mee. Naar Tokio al. Nee, Parijs. dat is uh, de winterspelen, oh, winterspelen en of deze of diegene daarna. Ja, ik ga geen namen noemen, maar nee, dat is helemaal ja. oké. Okay. Ja, doen, doen we na de uitzending, kunnen we daar nog een keer ja, op terugkomen. Ja, ja. Ja. Nee, maar gaaf ja. dat je zo'n pad hebt en dat je, ja, ik hoor zo'n doelgerichtheid. Ja. Uh, en dat, dat, ja, dat je dat ook wel duidelijk uitrolt voor jezelf. Want, want hoe doe je dat dan precies? Zo'n pad uitrollen voor jezelf. Dat je denkt van daar wil ik naartoe. Ja, je moet er niet te veel over nadenken. Je moet gewoon doen. En dat is wat ik altijd gedaan heb. Ik heb gewoon ja, altijd alles aangepakt. Wat dus heel positief werkt ook. Um, maar ja, ik heb alles altijd gedaan. En gewoon blijven doen. En dat doe ik nu nog steeds. Ik heb uh, laatst mijn baan opgezegd. Omdat ik bij Yvonne van Gennep aan de slag mocht. Uh, uh, voor 30 uur in de week. En ik had eigenlijk sinds december. Had ik voor 36 uur een baan als marketeer. Ja, die heb ik opgezegd. Want het was niet in de sport. En toen dacht ik, ja, waar... Waar ligt mijn passie? Dat is sport. Dus dan zeg ik het op. En dat zijn ook wel risico's die je neemt. Maar daardoor werk ik wel heel specifiek aan mijn doel. Ja. En, en als ik dan hoor wat je zegt... is dat je dus en aan je doel werkt... maar niet jezelf vergeet op dit moment meer. Dat, hè, de, 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 de kunstrijdster die ja. maar wilde gaan. Ja. En nu heb je een doel... en je denkt af en toe 
hey, ik moet tijd voor mezelf inplannen. Ja, ja, klopt. En dat is nu tegenwoordig ook wel, um, als ik even op de fiets zit en een hersteltraining doe, is ook tijd voor mezelf. Um, als er een, echt een druk achter zit, als ik weet, nou, ik heb een dag later een wedstrijd en ik moet een uurtje fietsen, dan is het, ik moet een uurtje fietsen, ik moet. Maar als ik dan op zondag een rondje ga doen met een vriendin, dan is het gewoon, nou, we gaan gewoon lekker fietsen. Ja. En dan is het wel je, ja, gewoon rust. Dan hoeven de metertjes niet aan te staan. Ja, die staan altijd okay. aan. <laughs> ja, en ik, ik denk ook wel dat het, dat wat, waar ik heel erg, nou, waar ik denk, atleten heel veel aan hebben, is eigen ervaring. Dus putten uit eigen ervaring en vanuit, da, vanuit die hoek advies geven. Is dat denk je daarom ook dat jij een goede talentcoach bent of een goede talentmanager? Ja, je kan je wel inbeelden in de situatie en je weet precies uh, waar ze mee dealen. En ja, ik leef ondertussen ook al acht jaar samen met een topsporter. Dus je ziet ook echt wat er gebeurt. Je ziet hoe hard hij ervoor moet werken. Dus ik kan gewoon meepraten met hun. En um, ik denk dat dat wel een toevoeging kan zijn. En iets wat uniek maakt. Want ik probeer nog steeds wel de manager te zijn... die straks echt uniek is ten opzichte van andere atletenmanagers. En wat maakt jou uniek? Nou ja, dat ik zelf denk ik uit de sport kom. Dat, uh, dat heeft niet iedereen. Um, ja, en ik doe het op mijn eigen manier. En daar probeer ik nu langzaam nog steeds... allemaal handvaten voor te, te zoeken dat ik straks in de toekomst wellicht wel een uh, ja, succesvolle talentcoach... in combinatie als ja, sportmanager kan zijn. En, um, en op die manier naar de Olympische Spelen kan. Maar uh, ja, daar ben ik nog steeds uh, naar op zoek, zeg maar. Van oké, okay, wat, uh, ja, wat maakt me uniek? Nou ja, zo komen er steeds meer dingetjes bij eigenlijk. Ja. En als je die eigen manier een beetje uh, vrij vertaalt... Hè? wat ik je zo hoor zeggen, is dus... Um ik heb een topsportcarrière, ik kom uit de sport. Um, ik kies voor mezelf tegenwoordig, waardoor ik ook beter ben voor anderen. Ja. En, en maar hoe, hoe kies jij zeg maar dan op het juiste moment voor jezelf? Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, die vind ik wel lastig. Om, uh, ik zou dat zo graag willen weten. Hoe ik voor mezelf kies? Nou, door tegenwoordig... Um, kan ik ook wel goed uh, nee zeggen. En uh, ja, dat kon ik eigenlijk nooit. Ik zei overal ja op. En nu um, denk ik er eerst over na voordat ik daar ja op ga zeggen. Ja, en dat geeft ook wel rust. Want dan, als ik dus met iemand praat uit mijn enthousiasme... dan denk ik, oh ja, dat wil ik ook erbij pakken en dat ga ik ook doen. Maar dan uh, probeer ik er wel even een nachtje over te slapen... voordat ik daar nu antwoord op geef. Want anders werk ik mezelf alweer eigenlijk in de nesten... door alles weer aan te pakken. Dus de drive is nog steeds heel groot. Alleen je kan het even... Ik kan het wel even parkeren. Dan ga ik even een avond lekker trainen. En dan uh, kan ik daarna met een realistische blik uh, antwoord geven. Ja. Ja. Goeie les ook voor studenten. Zo. Als je iets op je pad komt en je gewoon een nachtje over mag slapen... en niet meteen antwoord hoeft te geven... Ja, vroeger dacht ik altijd, ja, als ik morgen antwoord geef, dan ben ik niet meer enthousiast genoeg. En dan ben ik niet meer gedreven genoeg en dan valt dat uh, op die manier op. En nu denk ik alleen maar, ja, ik kan alleen maar beter presteren door eerst nee te zeggen. En vervolgens, uh, ja, echt heel specifiek ja te zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat met een een Olympisch atleet samenleven, dat, dat dat soms ook heel erg spiegelt in positieve en pijnlijke zin. Want, mm. want ja, als ik, nou, ik ken hem een klein beetje, vooral van de training bij Rockstar Lifestyle. En ja, daar train ik nu ook inderdaad. Oh, ja, ja, grappig. Ik eh, ook vorige week voor het eerst. Um, maar dat, dat als je dan naar hem... Ja, dat, dat is zo dedicated. Het is zo, en dan, dan daar zo je weg naast vinden. Mm. Lijkt me soms best een uitdaging van... Ja, nee, ik eh, kan nu niet mee. Of ik ga, kies nu voor mezelf. 
Ja, en dat heb ik door mijn sport altijd wel gehad hoor. Als vriendinnen wilden afspreken of ze hadden een feestje, dan uh, zei ik ook wel eens nee. En ik had laatst een training op zondagochtend. En uh, nou ja, we mochten zaterdagavond na de avondklok eindelijk weer afspreken. Uh, na tien uur. Dus nou ja, we zouden met z'n allen eventjes uh, ja, gewoon bijkletsen met z'n vieren, met vier meiden. En toen zei ik om half elf, ja sorry, ik ga naar huis, want ik ga morgen trainen. En uh, dan kijken ze wel aan van, hoezo, waar slaat het op? Ja, sorry, maar ik vind dat ook gewoon heel belangrijk. En dat vind ik ook leuk. En ik wil niet uh, dat ik daar gewoon moe op de training sta. Dus, en dat accepteren ze gewoon. En die meiden die weten dat ondertussen. En die verklaren me voor gek, maar dat is prima. Ja, <laughs> zo kan je weer een beetje jezelf blijven. Ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. En, en we hebben het al even kort erover gehad. Hè, maar als je kijkt naar jouw grote jouw, jouw toekomst. Mm-hmm. Waar, waar ga jij naartoe in de aankomende jaren? Behalve dan die een, naar de Olympische Spelen. Wat, wat wil je nog bereiken? Wat zijn je dromen? Nou ja, ik heb uh, wel zeg maar, verschillende dromen op het gebied van sport en op het gebied van werk, denk ik. Um, op het gebied van werk uh, wil ik me gewoon echt verder ontwikkelen. En ik hoop uh, nu bij het fonds van Yvonne van Gennep uh, ja, gewoon echt de komende jaren echt gewoon te kunnen blijven en daar uh, heel veel ervaring op te doen en talenten te kunnen helpen om uiteindelijk weer door te kunnen groeien. Dus dat is wel iets wat nu ook heel veel rust geeft en uh, waar ik gewoon echt heel erg blij mee ben met die, uh, met die stap die ik heb gemaakt. Um, daarnaast het coachen voor, me, voor mijn eigen bedrijf of vanuit mijn eigen bedrijf uh, oppakken en dus die sporters gaan begeleiden. Dus even kijken ja, wat een verdienmodel kan zijn. Maar ja, daarin veel, wil ik de sporter uh, ja, bovenaan zetten. En uh, ja, ik wil er niet zelf heel veel winst uit halen. Dus um, ja, dat is nog wel een lastige, lastige puzzel. Maar um, ja, over vijf jaar nou ja, hoop ik dat ik heel veel talenten heb mogen helpen. En dat daarvan ook een aantal gewoon uh, ja, hun eigen dromen kunnen najagen. En of dat nou is in de sport of maatschappelijk, dat, uh, dat maakt me niet uit. Die jongen die ik begeleid heb, dat was een snowboarder. En die is nu uh, bondscoach geworden bij het Paralympisch snowboardteam in, uh, in Engeland. Nou, vond ik echt super gaaf dat hij dat had gehaald. Want de Olympische Spelen in uh, Sochi haalde die net niet. En nu heeft hij dit gehaald. Nou, dat vind ik ook een prestatie. Dus op die manier vind ik het ook mooi. Dus um, dat denk ik uh, gewoon voortzetten zoals ik nu bezig ben. Op het gebied van werk. Ja. En in mijn sport, ja... Het is wel leuk. Um, ik doe nu dan de marathons. En uh, er zijn nu eindelijk weer wedstrijden. Dus we hebben dan uh, ja, een coronatest voor de wedstrijd elke keer. En dat gaat eigenlijk best wel heel lekker. Dus um, ja, die ga ik gewoon starten en proberen maximaal eruit te halen. En daarnaast uh, ben ik gevraagd voor een kunstgaatsteam. En dat is wel uh, ja, iets heel nieuws eventjes. Dat uh, was een paar jaar geleden ook al. En toen was ik in de winter gewoon aan het uh, lange baan schaatsen. Toen dacht ik, nou... Ik heb daar geen zin in om dat ook nog erbij te gaan doen. En nu in de winter merkte ik wel, ik ben dan vooral aan het krachttrainen dan bij Rockstar. En uh, dat maakt mijn sport specifiek heel sterk. Maar hetgene waar ik energie uit haal, gewoon zelf als persoon. Ja, van op een tak zitten, dat is zeg maar een fiets, uh, ja, gewoon op een uh, op, op zolder. Ja, ja. Daar werd ik afgelopen winter niet heel gelukkig van. En om buiten te gaan fietsen, werd ik ook niet heel gelukkig van. En toen de natuurreis lag, daar werd ik wel heel gelukkig van op een kunstschaatsen. En uh, die meiden die hadden dat gezien, die hadden, die hadden een filmpje van mij gezien. En toen hadden ze gevraagd van, joh, wil je niet in het team komen? Dus nou ja, ik ben gaan kijken. En um, ja, het was toch wel echt heel erg leuk. En ze zijn super gedreven en heel ambitieus. En uh, ze behoren nu tot de top van Nederland ook. En ze zijn bezig voor het wereldkampioenschap. Waar kwam nou die passie voor kunstschaatsen vandaan? 
Nou, het is wel heel grappig om te vertellen, want uh, mijn opa die deed vroeger al aan kunstschaatsen. En um, hij deed kunstschaatsen en atletiek. Atletiek was hij echt heel goed in. En uiteindelijk is mijn broer atletiek gaan doen en ben ik gaan kunstschaatsen. En het kunstschaatsen, ja, hij vond het vooral heel erg leuk omdat hij allerlei kunstjes eigenlijk kon doen op het ijs. En dat heeft hij denk ik toch onbewust wel overgebracht naar mij. Met een, met een natuurreis wat er was. Um, ik stapte op het ijs en ja, je bent gewoon vrij en je kan, ja, je kan gewoon wegschaatsen. Um, achteruit, vooruit, maakt niet uit. Uh, maar dat gevoel is, ja, ik kan het heel moeilijk omschrijven, maar dat is wel heel erg prettig. En dat is heel anders dan dat je op je noren staat. Want dat heb ik ook gedaan. En dat zijn gewoon maar rondjes schaatsen. En dan ben je ook vrij op de natuur, zeg maar op de natuurreis. Maar met je kunstschaatsen ben je veel behendiger. En ja, kan je, kan je eigenlijk alle kanten op draaien zoals je wil. En, uh, dus ik ga vanaf uh, 7 juni, vanaf die week, ga ik het skileren combineren met het kunstschaatsen weer. En uh, ga ik eens kijken wat we kunnen halen in het team uh, aan resultaat. De comeback kit. Ja. ja, maar zo zie je maar weer dat gewoon als, als iets op je pad komt... en je hebt de ruimte ervoor. Hè, je, jij schetste de stuiterballen, maar uh, kunstschaatsen was een stuiterbal. En, ja, ja komt weer terug. En, ja. en je, je, je krijgt er een grote glimlach van. En ja, ik zie het wel voor me dat je, ja. dat je dat weer helemaal vol gaat oppakken. Ja, en het leuke is ook dat ik nu... Um, ik heb een sponsor voor ze gevonden om op het mentale vlak zeg maar, hun te helpen deze zomer. De komende drie maanden. Dus ik ga ook nog eens als uh, soort mental coach aan de slag deze drie maanden... om die meiden beter te leren kennen en om ze weer te verbeteren. Dus daar komt het stukje coach ook wel weer in terug. Dus in dat opzicht vallen de puzzelstukjes ook wel weer op zijn plek. Want dan ga je beide doen. Dus je gaat en meeschaatsen en een, een, een soort van coachrol. Ja. Ja. Ah, cool. Dat is een mooie... Mo- ja... Ik kan bijna geen mooier einde bedenken eigenlijk. Nee. Ik, ik, ik zit nog te denken van... Um, ja, eigenlijk een laatste vraag. En, en naar de luisteraars en de, de studenten die hier naar luisteren. En heb je nog een uh, soort van gouden tip? Hoe doe jij dat nou eigenlijk allemaal? Wat? Ja, de gouden tip is denk ik dat je het gewoon moet doen. En dat je geen angst moet hebben. Ik uh, zie heel veel om me heen van... Ja, zal ik een eigen bedrijf beginnen? Ja, er komen zoveel dingen bij kijken. Ja, je moet er helemaal niet over nadenken. Dat is net als dat je ochtends om acht uur op de fiets stapt. Als je terugkomt, dan besef je pas dat je je fietstraining gedaan hebt. En als je smiddags gaat fietsen, dan, uh, ja, dan denk je... Oh, ik heb geen zin en ik ga niet. Maar die gedachte is eigenlijk al weg als je terug bent. En uh, je kan er pas over nadenken eigenlijk uh, op het moment dat je ermee bezig bent. En ik denk dat dat wel een, uh, een gouden tip is om het gewoon... Uh, ja, als je dromen hebt, doe het. En als het niet lukt, dan is er altijd wel weer een plan B. Dus... Uh, ik denk dat we kunnen zeggen, Berit Gunderson, just do it. Dankjewel dat je hier vandaag bij ons in de studio was. Jullie bedankt. Top dat je luisterde naar de Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Tot zover. Kijk terug op wie je was, maar kijk vooruit naar wie je wilt zijn. Want je wordt niet iets, maar, maar iemand. iemand.